0: Tutta la città ne parla.
1: San Lorenzo. Io lo so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade, perché sì, gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto. L'uccisero. Cadde tra spini. Ella aveva nel becco un insetto. La cena dei suoi rondinini Ora è là come in croce Che tende quel verme a quel cielo lontano E il suo nido è nell'ombra Che attende Che pigola sempre più piano Anche un uomo tornava al suo nido lo uccisero, Disse Perdono E restò negli aperti occhi un grido portava due bambole in dono.
2: E non finisce qui la poesia 10 agosto di Giovanni Pascoli ma non oso recitarvene la fine tanto probabilmente anche molti di voi la ricorderanno a memoria come me questa mattina Giulia Nucci e Cristiana Castellotti devono avermi letto nel pensiero 10 agosto Anna Mazzone è vero una poesia che ci si è appiccicata addosso l'abbiamo messa anche per eh, ricordare come come diceva Gian Antonio Stella questa mattina che eh, Pascoli fu trasferito in diverse città tra le quali Matera e il 10 agosto, la poesia dedicata alla morte del padre, ucciso proprio in quella data. Tu la sai ancora tutta a memoria, Anna Mazzone? Quasi
0: tutta, la ricordo, però non mi mettere alla prova assolutamente.
2: Ah, non lo farei mai. Buongiorno.
0: buongiorno buongiorno agli ascoltatori e proprio restiamo, seguiamo la scia di Pascoli perché alcuni messaggi che ci sono arrivati anche su Twitter eh, seguono, seguono proprio questa scia e ad esempio Carla, Carla dice sugli insegnanti trasferiti non deportati io ricordo che qui a Verona la maggior parte dei miei insegnanti tanto tempo fa provenivano dal sud parliamo di già 40 anni fa e ancora una ragazza Elisa che è sempre su Twitter questa mattina gli insegnanti protestano, va bene Ma da sempre migliaia di giovani si spostano in Italia e all'estero per lavorare Quindi non riesco a capire qual è la novità Molti poi prendono la parte degli insegnanti e Molti sono insegnanti o hanno amici che insegnano Comunque si sentono di sposare questa causa In realtà quello, che molti, eh, quello di cui molti accusano il governo È di aver creato una sorta di guerra tra poveri Ad esempio Rossella su Facebook ci scrive Altro che buona scuola è stata innescata una guerra fra precari e c'è chi ha ora quasi 60 anni e ha insegnato girando l'Italia per decenni ed è all'apice delle graduatorie. E ancora aspetta, aspetta, aspetta. E poi ci sono eh, degli insegnanti, supponiamo da, da come scrivono e da quello che scrivono, come Filomena, che ci dice: i doc- c- docenti di ogni ordine e grado sono arrabbiati e protestano contro le iniquità della legge 107 2015 che chiama a merito il clientelismo. Ha sovvertito le graduatorie, dando priorità agli doni del 2012 e ha Rispondendo, che faceva un altro lavoro sulle cattedre curriculari che i precari storici hanno sempre ricoperto nella propria provincia. I precari storici sono stati sparpagliati per tutta l'Italia e chi non ha mai insegnato è stato lasciato a casa. Questa è la verità che voi di Radio 3 vi ostinate a nascondere al grande pubblico. Solo. Un'altra collega, e in questo caso ci sono un'altra collega, solo la Falcetti a Radio 1 ci ha reso giustizia. Siamo sostenuti da un grande costituzionalista e con lui arriveremo fino alla Corte europea, dice Filomena Pinca su Facebook.
2: Eh, gli sms anche ricalcano quello che ci stai dicendo, per esempio c'è eh, allora, Carla che scrive Assunti a tempo determinato, contributi, ferie, malattia, pensione, maternità, tredicesima, quattordicesima come molti dei loro coetanei, come me, non saremo mai, non capisco, rispetto e mi dispiace per le vicende più complesse ma proprio non capisco. E poi c'è Delia che dice Ma lo sa la ministra cosa vuol dire vivere con 1300 euro al mese? Non ci si riesce se si è single figurarsi una famiglia. Cosa c'entra? Il buono per la formazione. Non posso mica rendicontarlo esibendo la ricevuta dell'affitto o gli scontrini del supermercato. E poi dove erano prima gli insegnanti che oggi vengono trasferiti? Lavoravano come supplenti mandavano comunque avanti la scuola. Sentiamo Giuliana che è la prima ascoltatrice collegata con noi stamattina. Buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Innanzitutto vi ringrazio Rosa e tutto il team perché almeno ci fate aver voce perché è molto difficile di questi tempi, c'è troppa distorsione. Innanzitutto quello che voglio dire sinteticamente è che qui si parla solo di questa parola deportazione. Io sono in Trentino da 12 anni, sono napoletana, sono di ruolo solo da 4 e non posso spiegarvi tutti i meccanismi di alchimia per, qua- per i quali come ci vengono decurtati i punteggi del precariato sarà difficilissimo per me ritornare in sedia a Napoli dove almeno ho una casa, qui pago fitto eccetera eccetera. Smettiamola con la storia per favore degli insegnanti privilegiati, la Ministra la smetta di dire che ci dai i bonus eccetera si dica che la 107 vuole aziendalizzare la scuola si stanno facendo discriminazioni tra insegnanti, ci sono problemi anche con i dirigenti, alcuni dirigenti non tollerano questo andazzo perché dovrebbero praticamente fare una sorta di test psicoattitudinali non parliamo anche di titoli farlocchi che molti insegnanti stanno cercando di acquisire perché quando praticamente c'è la chiamata diretta dei colleghi neoassunti significa che quanti più titoli hai magari il il, il dirigente può sceglierti allora va benissimo la disoccupazione va benissimo l'emigrazione io sono andata a finire in Val di Non visto che amo il mare quindi nessuno di noi dico anche al caro ingegnere di stamattina rifiuta un lavoro oppure fa lo snob o lo schifiltoso ho colleghi che vanno a mangiare alla messa della carità perché noi abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa e questo va sempre sottolineato quando si parla di scuola quindi è, c- è vero che ci sono quelli che vivono sotto i ponti ma molti dei miei colleghi ci sono quasi per arrivare quindi senza vittimismi questa è una non riforma questa 107 va abolita e smettiamola di andare contro gli insegnanti dicendo come vi siete espermessi la vera deportazione quella lì fatta dai nazisti per carità è una metafora gravissima Estrema, ma che spiega che molti che erano di ruolo o neo, praticamente da molto tempo di precari a Napoli sono stati sbattuti come il mio collega Giuseppe Vollono a Pordenone e persone assunte si ritrovano con la scuola sotto casa. Questo genera soltanto confusione, discriminazioni e guerre. E chiedo scusa anche, ultima cosa metto stella con, la, con le cose patetiche di Giovanni Pascoli siamo nel 2016 e possiamo pure un po' andare avanti invece che andare indietro grazie e
2: scusate per il fatto Giuliana, grazie, lei ha risposto a tutte le domande che avrei voluto farle, compresa quella scomoda sull'uso del termine deportazione, ora non so come, io, io non posso prendere bene il suo accenno a Giovanni Pascoli per me resta qualcosa di fondamentale ma grazie davvero per la sua, per la sua chiarezza, Anna e su Twitter, su
0: Twitter molti si schierano erano contro le deportazioni eh, o la definizione di deportazioni per i trasferimenti degli insegnanti come Matteo che dice cari prof giornalisti e politici usare la parola deportazioni per indicare i trasferimenti degli insegnanti della scuola è vergognoso e ancora Francesco sempre su Twitter, pone una sola domanda agli insegnanti agli insegnanti deportati al nord la domanda è la seguente la categoria sarebbe disposta a superare il dogma dell'uguaglianza salariale a livello nazionale e ancora un altro tweet di Alessandro gli insegnanti vogliono la scuola a 20 metri da dove sono nati, ora basta come stop alle lezioni private che sono soprattutto tutte in nero, però poi ci sono anche degli insegnanti o comunque delle persone che lavorano nel mondo della scuola come Zef che su Facebook ci scrive, ma secondo voi le migliaia di insegnanti che per 10-15 anni hanno lavorato con incarichi annuali, che facevano? Guardavano il panorama? Dite a Stella di approfondire la questione dell'organico di fatto, ditegli di chiedere al MIUR i numeri delle cattedre di fatto che sarà hanno assegnati a supplenza al sud anche quest'anno, poi solo dopo ne
2: riparleremo sentiamo anche cosa hanno da dire Rossana e Anna cominciamo con Rossana, buongiorno
4: buongiorno
2: prego Pronto? Rossana, ah.
4: si, sì, tocca a lei eh, no, io obiettavo a questa cosa delle insegnanti che non vogliono trasferirsi eccetera allora, io sono un medico e oggi eh, come c'è disoccupazione anche fra i medici Quando uno di noi eh, trova lavoro, e spesso lo trova, insomma, va, trova lavoro da un'altra parte, non è che si trova sempre accanto a casa. Eh, Per cui anche noi ci siamo dovuti eh, muovere e movimentare molto spesso e nessuno si è mai lamentato, anzi, quando uno trova lavoro è molto contento. Mio figlio è dovuto andare negli Stati Uniti perché eh, per ragioni di lavoro. Per cui voglio dire, ci sono tante persone che si muovono molto volentieri perché hanno un lavoro, questi ce l'hanno e si lamentano e si
2: che devono trasferirsi. Saro, sana, eh, molti eh, cioè, credo eh, che alcuni le, le, eh, le obietterebbero eh, no, scusi, che il problema no, è un problema di stipendi, anche, forse gli stipendi allora, di un medico sono diversi. Stipendi,
4: allora quando ho cominciato io guadagnavo, allora c'erano le lire, 125 mila lire, allora erano pochissime, io coabitavo con altre persone perché da sola non ce la facevo. Per cui oggi le, eh, eh, la gente vuole la casa, la macchina, il telefonino, questo, quell'altro, noi non avevamo niente, e- eppure facevamo figli, lavoravamo, pensav- eravamo precari perché ci rinnovavano il, il contratto ogni sei mesi venivamo chiamati semestrali oggi eh, hanno tutti i privilegi e si lamentano grazie cioè, Rossana è, è stata, è stata non...
2: molto molto chiara anche per il suo racconto che affonda in un passato recente sentiamo anche Anna e se... non Anna ah. tu, Anna l'ascoltatrice sì buongiorno posto
5: l'accento con sms su un semplice Eh, fatto che constato sempre nelle nelle scuole in cui ho lavorato da 30 e passa anni. Ho avuto tantissime colleghe del sud, sia di sostegno che titolari su cattedre comuni e purtroppo eh, persone qualificatissime, persone molto responsabili e serie sul lavoro ma eh, spesso si assentano per motivi legati alla loro organizzazione familiare, alla loro vita, che rimane comunque legata al territorio di appartenenza. Quindi sono persone che ora entrando di ruolo sicuramente useranno tutti gli strumenti che il contratto di lavoro riserva ai lavoratori e si assenteranno per tantissimi, tantissimi giorni. E questa è una prassi comune che viviamo quotidianamente e con la legge 107 che ci impone di non nominare le successioni Plenti. queste persone creeranno disagi nelle
2: scuole purtroppo. Anna grazie è stata chiarissima anche lei devo interrompere perché siamo proprio in chiusura Anna Mazzone invece hai un tweet per chiudere eh sì, ho un
0: messaggio molto breve abbiamo parlato con Rossana che è un medico ci ha scritto anche Arianna che è una restauratrice che dice io capisco, stimo e apprezzo gli insegnanti però ricordatevi anche che ci siamo noi sono una restauratrice da quasi 15 anni con contratti precari zero mi sposto da una parte all'altra dell'Italia continuamente eppure vengo valutata come se non contassi
2: nulla. Grazie Anna Mazzone e Rosa Polacco da questo microfono, vi salutano e di là dal vetro salutano Piero Pugliese, Luca De Ioris, Cristiana Castellotti e Giulia Nucci lasciamo la linea a Anna Maria Giordano che oggi con Lovely Planet ci porta a Tunisi al Museo del Bardo noi domani mattina alle 10 siamo di nuovo qui con tutta la città ne parla buon 10 agosto e stanotte guardate le stelle